Сейчас же невозможно представить ни одну компанию любого размера, в которой не было бы графика, дашбордов. На выходе получается результат с привкусом магии. В них сочетаются три очень разные сферы, и это разнообразие задач меня и увлекает больше всего. Так мы устроены люди, что картинка стоит тысячи слов. Heroes. Привет! Вы слушаете четвертый эпизод подкаста Data Heroes. И сразу спойлер, это только первая его часть. Сегодня мы будем говорить о такой волшебной специализации, как визуализация данных. А почему она волшебная, что нового происходит в сфере и кто такие дата-визуализаторы, расскажут наши эксперты. Ну что, погнали? На мой взгляд, это довольно узкая специализация, несмотря на то, что в последнее время широко популяризируется. Все-таки процесс визуализации в компании, если представить его как пирамида Маслоу, это, наверное, уровень самореализации, то есть на самом верху пирамиды. Это уровень, когда компания уже может тратить ресурсы на создание правильного датавиза, и такие ресурсы у компании есть. И далеко не все доходят до такой возможности и решают эту потребность. Но, безусловно, это очень важная часть работы с данными. Для аналитика умение визуализировать данные, мне кажется, обязательный навык. Такой навык позволяет ему представить данные, чтобы заказчик, который запросил информацию, смог сделать правильные выводы. И без умения визуализировать, аналитик скорее выполняет роль интерфейса к данным. Может написать, например, SQL-запрос или какой-то код на питоне и представить результаты. А ему нужно уметь убедить, помочь сделать выводы, подсказать, какие принять решения. И в этом очень хорошо может помочь визуализация. С другой стороны, и в обратную сторону. Просто визуализатору, если мы представим его как дизайнера, нужно понимать аналитику, как работают цифры, как работают математический аппарат, что мы считаем, зачем и почему. Он ведь не просто размещает какие-то плашки, рисует какие-то блоки с информацией, компонует. Он должен уметь показывать важные ключевые выводы на дашборде, выбирать правильно компоновку элементов визуализации, диаграммы. И это можно делать только если ты понимаешь, что такое аналитика, зачем она работает, как считаются метрики, какие выводы потенциальные заказчики будут принимать, исходя из данных. Подробнее о том, почему визуализация такой важный инструмент и что происходит в современном датавизе, расскажет Рома Бунин. Роман Бунин, Гильдия Яндекс, автор канала я в визуализацию данных пришел не сразу, где-то только через 8 лет профессиональной деятельности я перешел в эту область окончательно. С одной стороны, я перешел в нее случайно. В тот период, когда я рассмотрел разные варианты работы, я хотел спросить что-нибудь довольно модное, интересное на тот момент, тогда это было что-то около аналитики данных, машинного обучения, поэтому я, в общем-то, искал что-то связанное с аналитикой данных. И в этот момент я наткнулся на курс по визуализации данных от лаборатории данных и Тани Мисютиной, и, в общем, заинтересовался очень этой темой. Я попробовал делать первые графики на 3GS, мне это супер вдохновило, стало интересно. С другой стороны, вот смотря на это событие, которое пришло, условно говоря, случайно, я понимаю, что в каком-то смысле оно было естественным, потому что всю свою рабочую жизнь, когда я работал инженером, научным сотрудником, бизнес-консультантом, я всегда интересовался не только технической частью процесса, но еще и, так скажем, дизайном, его внешней частью. И мне кажется, что вот это сочетание, что у нас есть некое сложное техническое, часть аналитическая и есть часть тоже сложная и классная про визуализацию дизайн, они сочетаются в визуализации данных и вот меня в этом смысле очень привлекает. Потому что ты получаешь удовольствие не только от решения технически сложной задачи, но еще и эстетическое удовольствие от того, что у тебя получилось в результате. Поэтому, если получилась классная система, какой-то классный проект или дашборд, я прям правда получаю это удовольствие. 
На мой взгляд, чего-то прям радикально нового с точки зрения техники или методик визуализации в данный момент, я честно, не происходит. Мне кажется, довольно естественно. Дело в том, что эта тема довольно уже разрыта, она довольно старая, и поэтому хорошо развита. Ну, наверное, может быть, что-то может появиться, когда появится какое-то классное применение дополненной реальности либо виртуальной реальности. Но, если честно, я не думаю, что это произойдет какие-то ближайшие 5-10 лет. Из того, что, мне кажется, сейчас меняется, что визуализация проникает в повседневную жизнь, ну и, конечно же, в работу. Сейчас же невозможно представить ни одну компанию любого размера, в которой не было бы графиков, дашбордов и вот этого всего. Мне кажется, что все больше людей понимают графики, используют их, это классно. Это такое некое в тему довольно модного сейчас термина дата литераси. То есть все больше людей понимают, как читать графики. И это становится таким уже не каким-то мега-специальным навыком, а просто навыком, который нужен для того, чтобы взяли на работу. Ну и что мне тоже сейчас очень нравится, что кажется, что настала та пора, когда уже недостаточно просто сделать какой-то график, а важно его сделать удобным, красивым. То есть приоритетный дизайн сейчас становится больше, чем был раньше. В современном мире для меня визуализация данных — это, в первую очередь, инструмент эффективного донесения информации. То есть с помощью визуализации данных мы можем быстро донести до человека какую-то идею, какую-то информацию, и он на основе этой информации может принять решение. И визуализация часто позволяет это делать быстрее, чем другие инструменты. Надо сказать, что кроме этого еще визуализации есть такое свойство, что мы можем использовать аналитики, то есть мы можем смотреть на графики и с помощью нашего мозга находить какие-то особенности, выбросы и так далее. Это тоже важная часть, но, на мой взгляд, в текущем современном мире она как раз немножко отходит на второй план, потому что это хорошо подходит для того, чтобы понять какую-то общую картинку, какой-то базовый анализ сделать, но, естественно, современные алгоритмы и машины обучения сильно превосходят способности мозга нашего, когда он анализирует визуальную информацию. Но при этом, опять же, повторюсь, что возможность донести эту информацию очень быстро — это реально то, за что, мне кажется, сейчас визуализация получает такой некий второй рассвет, потому что надо принимать решения в бизнесе очень быстро, и визуализация там позволяет это делать. Как уже говорил, на мой взгляд, визуализация данных позволяет быстро считывать информацию. Поэтому это критически важный инструмент в тех моментах, когда нам нужно быстро принимать решения. Так, например, визуализация данных можно отнести при буквальной панели в самолете, когда человеку нужно очень быстро принимать решения. Много всякой информации передается именно с помощью визуального канала. Человек обрабатывает и переваривает. Поэтому визуализация данных важна для быстрого принятия решений. Как убедить одним графиком, я, если честно, не знаю, в том смысле, что для меня этот вопрос звучит немножко двояко. Ну, я знаю, что у Саши Пугачева в таком ключе называется книга, но мне кажется, что в целом убеждать никого не нужно. Нужно делать удобные и понятные инструменты, можно какие-то подсвечивать выводы из своей гипотезы, но конечное решение, конечный вывод человек должен делать сам. В целом, если мы за человека придумали решение, то можно его не убеждать человека его сделать, а сделать за него, например, это автоматизированное и так далее. Поэтому, на мой взгляд, прямо вот убеждать такой цели у графиков нет. Есть задача передать информацию. Ну и если говорить на самом деле не столько про то, что это должен быть один график, это тоже с одной стороны правда. У меня даже есть такая подборка в блоге как бы одним графиком. Когда один небольшой график, он настолько классно доносит свою идею, что прям поражаешься, насколько это круто. Например, я очень люблю график про скорость взлома вашего пароля, в зависимости от того, из чего он состоит, или там график, например, про вес и рост игроков. Но в целом надо тоже, как бы, не надо ограничить себя одним графиком. Один график — это хорошо, но для того, чтобы со всех сторон посмотреть на информацию, на данные, обычно нужно все-таки несколько срезов. Собственно, поэтому существуют дашборды. 
Я абсолютно согласен с Ромой. Конечно, для того, чтобы увидеть разнообразие физического явления, нужно посмотреть на него с разных сторон. Мы, когда смотрим на отчет, видим только одну картину. А когда у нас появляются срезы и возможность заглянуть глубже в данные, мы видим уже трехмерную картину или n-мерную картину, в которой мы можем копаться, находить какие-то полезные инсайты и дальше делиться со стейкхолдерами. А если стоит цель убедить одним графиком, мне кажется, часто речь идет о манипуляции и зачастую даже о каких-то фейк-корреляциях. И, кстати, есть такие классные примеры ложных корреляций. Например, график, где показываются затраты в США на науку, и рядом с ними количество самоубийств. И это наводит зрителя на определенные мысли, как будто бы эти явления взаимосвязаны, однако это та самая ложная корреляция. Таких примеров много на сайте Spurious Correlations, и кому будет интересно, посмотрите на ссылочку в нашем посте в телеграм-канале Лев Джойн. На тему, как врать при помощи графика или статистики, написано много книг, где объясняется, как можно определенным образом показать информацию, направить читателя к определенным выводам. Но это отдельная тема, о которой мы еще поговорим. А сейчас Рома расскажет о том, что происходит с датавизом в России. Если говорить чисто про датавиз как про область знаний, то, в общем-то, в России с ним ничего не происходит. Ну, в плане он развивается, появляется все больше классных ребят этим занимается. Мне кажется, эта сфера становится более популярной, и это круто. Если говорить, естественно, чисто про инструменты и про BI, то сейчас с российского рынка ушли основные вендоры, и использование инструментов их осложняется. Поэтому много компаний переходят с таких систем, как Табло, Power BI, Click, на какие-то опенсорсные решения, либо на отечественные решения. Мы, например, у себя в компании с Табло перешли на DataLens. Это был довольно интересный и классный проект. Получилось его сделать довольно быстро, потому что был очень понятный дедлайн в виде окончания лицензий. И, в общем-то, я еще раз убедился в том, что инструмент — это все-таки только инструмент. Самое важное — это люди, которые умеют им правильно пользоваться. И в этом смысле, да, сейчас приходится делать эти большие проекты очень быстро и в какие-то сжатые сроки и привыкать к новым инструментам. Но в целом, я думаю, что сама именно область знаний визуализации данных из России, слава богу, никуда не денется и будет продолжаться развиваться. На мой взгляд, для того, чтобы делать классную визуализацию, нужно обладать шестью группами навыков. Первая группа — это сбор требований и понимание задачи. А если мы говорим про бизнес, то нужно прям уметь собирать требования с бизнес-заказчиков, понимать, какие задачи бизнеса мы решаем и уметь строить именно систему отчетности внутри компании. Если говорить про какие-то медийные визуализации данных, то здесь важно понимать свою аудиторию, знать, зачем она пришла, почитать ваш блог или статью и понимать, опять же, зачем мы делаем визуализацию. То есть Первая группа навыков — понимать, зачем мы что-то делаем. Вторая группа навыков — это технические навыки знания инструмента. Для того, чтобы делать классно, нужно классно знать свой инструмент. Если вы изучаете табло, нужно знать отличное табло. Если вы хотите программировать на D3 и в целом на JS, надо изучать этот инструмент. К сожалению, обычно, если не знать инструмент хорошо, то получается результат не очень. Третья группа навыков — это навыки дизайна и визуализации данных. Здесь нужны как какие-то базовые знания графического дизайна, что-то формата правила близости, правила контраста, остальные правила гештальта и так далее. И также нужны специфичные знания именно информационного дизайна и визуализации данных, когда какие типы графиков лучше работают, что можно делать и не делать с осями, как подбирать цвета для визуализации и так далее. Четвертый блок навыков — это навыки подготовки и обработки данных. Есть даже, мне кажется, такая шутка, мем, что 90% времени ты готовишь данные, и только 10% процент времени ты их визуализируешь. Поэтому для того, чтобы делать это эффективно, нужно обладать знаниями SQL, Python, какими-то визуальными тельтулами, 
для того, чтобы это происходило быстро и, главное, качественно, чтобы не потерялись какие-то данные, не искатились. Пятый блок навыков посвящен управлению проектами, управлению людьми и их ожиданиями. Здесь важно иметь просто, так как когда мы ставим визуализацию, мы участвуем в каком-то проекте, важно делать отдачу в срок, важно понимать, какие есть его ожидания у людей. Ну и если у вас есть команда, то и нужно управлять. Ну и последний блок навыков, он такой уже, скорее, немножко размытый. Это какие-то дополнительные навыки. Я туда отношу знания инструмента, знания предметной области, с которой вы работаете, знания редактуры текста, языков и так далее. То есть что-то, что вам, скорее, помогает вашу работу делать эффективно, но не обязательно является вашей core competence. У меня по поводу навыков есть классная матрица компетенций биоаналитика. Это такой большой опросник. Он позволяет самому пройти этот опросник и оценить свой уровень навыков как раз по всем из этих шести направлений. Так что, если вдруг не приходили, очень рекомендую. Мне кажется, получился удачный инструмент. На мой взгляд, людей, кто не занимается дизайном, есть ощущение, что дизайн — это про творчество, про что-то такое, серии поиграться с шрифтами, что-то придумать необычное и так далее. Дело в том, что если погрузиться в профессию дизайнера, оказывается, что в этой профессии есть практически такие же точные правила и законы, как и в точных науках. Например, правила близости можно спокойно проверять с помощью пиксельной линейки и говорить, сколько нужно пикселей подвинуть, чтобы оно выполнялось в том или ином случае. Ну или, например, задачу подбора хороших цветов для визуализации можно рассматривать как подбор равноудаленных точек в трехмерном пространстве с помощью какого-то алгоритма. Поэтому, если говорить именно в этом ключе, то на самом деле в дизайне, даже графическом, очень много технических правил. Но если говорить прям вообще про UX-дизайн, то там тоже огромное количество таких технических вещей. Например, UX-дизайнеры строят информационные схемы продукта, они продумывают различные сценарии, составляют наикратчайшие пути решения задачи пользователей и так далее. В общем, на мой взгляд, творчество и дизайн — это чисто технические навыки. Поэтому, если говорить того, чего больше визуализации, больше технических навыков, потому что дизайн — это тоже технический навык. В этом смысле получается, что визуализация данных — это как раз очень классная профессия, в которой сочетаются просто технические навыки из двух разных категорий, таких более привычных на технических слэш-инженерных наук и наук дизайна. У нас очень крутое, мне кажется, датависообщество — я прям сильно приятно удивлен тем, сколько у нас крутых специалистов, которые делятся информацией, показывают примеры своих работ. Это очень круто. Спасибо большое тем, кто этим занимается. Три канала, которые, возможно, не такие крупные по охвату, но мне кажется, очень классно. И видно, что авторы их ведут с большой любовью. Это канал Data Comics от Натальи Киселевой. Очень классные комиксы, много полезной информации из разных источников. Еще расскажу про канал Data Nature. Это канал Александра Баракова и Ксении Геевой. Ребята пишут про системный подход к созданию дэшбордов, систем отчетности внутри компании и про табло. Еще хочу рассказать про канал News Никита Ракотяна. Никита собирает класс, например, визуализации, где вдохновиться есть. С точки зрения каких-то роликов и того, что стоит посмотреть, недавно готовил такую подборку. Есть на ютубе плейлист «Самые классные выступления, на мой взгляд». Если говорить про вот топ-1, всем всегда рекомендую посмотреть Ганса Рослинга. Мне кажется, почти любое из его видео можно посмотреть. Это одно из самых вдохновляющих, что есть на пространстве датавиза. 
Спасибо, Роме, что поделился своим опытом и рекомендациями. Кстати, все полезные источники от спикеров мы обязательно выложим в телеграм-канале LevJoin. Рома упомянул, что визуализация – это в большей степени техническая специальность. На мой взгляд, конечно, здесь есть микс творчества и технического, потому что я, например, довольно плох в визуализации сам. У меня нет вот этого дизайнерского видения, как разместить информацию корректно. То есть я не очень чувствую все эти вещи, и для меня это какой-то элемент творчества. Конечно, говоря про творчество, визуализации нельзя было не попросить комментарий у Тани Миссионера, которую сегодня Рома уже упоминал. Таня Мисютина, гильдия, лаборатория данных, создательница алгоритма визуализации сложных данных. 15 лет, которые я занимаюсь визуализацией данных, изменилось, вообще говоря, очень много. Изменились подходы, какие-то ключевые фигуры, изменились инструменты, в которых мы визуализируем данные. Приходила и уходила мода на какие-то форматы представления данных. Ситуация в мире менялась и меняется до сих пор. Но самое важное, все эти годы для меня остается неизменным. Для меня визуализировать данные значит проявить их суть. Какие-то важные закономерности — аномалии, которые скрыты от нас в таблицах и в базах данных. И современная визуализация для меня сейчас, как и много лет назад, это информативная, наглядная, логичная и правдивая визуализация. Что касается моих личных интересов и точки приложения усилий, последние два года я сосредоточилась на жанре интерактивных объяснялок. Это так называемые visual explanations. Эта тема интересна тем, что я использую те же подходы и принципы, что и при визуализации данных, но при этом на вход подается не универсальные таблицы, а гораздо менее систематизированное ну, некое знание. И на выходе оно должно стать таким же наглядным, последовательным, интерактивным и, как следствие, более понятным. Последние два года я сотрудничаю с Яндекс Практикумом, и мы с ними сделали уже бесплатный тренажер по математике для взрослых, и мы с ними сделали большой курс по продвинутой математике. И вот объяснялки, которые я там делаю, они заменяют целые абзацы текста и формул, и при этом дают студентам возможность буквально покрутить новые понятия, повзаимодействовать с ними и таким образом глубже разобраться в сложной теме. И интереснее, чем учиться по таким объяснялкам только создавать их. Хочу дополнить то, что Таня говорила про Visual Explanations. Вообще, мне очень нравится эта тема, и у меня был крутой пример такой визуализации на канале. График, интерактивный учебник линейной алгебры. И если вы хотите изучить линейную алгебру, вы можете зайти на этот сайт с учебником, там будут различные примеры, матрицы. Все это можно вот перемещать, листать. Очень красиво так получается, и вовлекаешься глубоко в изучаемый предмет, и круто визуально объясняет и помогает лучше усвоить материал. Так что всем, кому интересна визуализация, советую присмотреться к этой области. А пока послушаем, как к датавизу пришла Таня. После университета я искала, куда бы приложить свой математический склад ума. И мне повезло. На сайте студии Лебедева я наткнулась на вакансии Артема Горбунова, который искал дизайнеров интерфейсов в свою команду. Сделала несколько тестовых, но все было мимо. Артем был со мной на связи и посоветовал в числе другой литературы почитать книги Эдварда Тафти. Я заказала их через Amazon. Они стоили мне моей месячной зарплаты по тем временам и ехали, ну, наверное, месяца два. И, конечно же, когда они 
ко мне приехали, у меня просто не было вариантов их не прочитать. Это была не очень простая задача. Я вооружилась словарем, у меня была отдельная страдочка, куда я выписывала новые слова и целые предложения, потому что у Тафти очень своеобразная подача. Но уже во время чтения первой книги, это была Visual Display of Quantitative Information, я поняла, что это мое. Я открыла для себя визуализацию данных как область знаний и открыла красоту, которую видишь умом. Тафти так меня вдохновил и показал, что это настолько глубокая, интересная дисциплина, что я захотела посвятить ей все свои силы. Тогда же, во время чтения первой книги, я сделала еще одно тестовое задание для Артема на вакансию информационного дизайнера, только что открывшееся бюро. И о радость, Артем после него позвал меня на стажировку. Так я стала первым сотрудником бюро. А ту работу, диаграмму пассажиропотоков в московском метро я до сих пор считаю одной из самых удачных моих визуализаций. Ну и вот спустя 15 лет я могу сказать, что о своем выборе не жалею. Визуализация данных — это одна из немногих областей, где можно встретить по-настоящему сложные задачи, которые требуют по-настоящему глубокого погружения в тему и где нужно искать, где нужно изобретать, где не всегда работают шаблонные решения. А на выходе получается результат с привкусом магии. Для меня визуализация — это мощнейший инструмент. В моей практике, например, был случай, когда мы свернули экселевскую таблицу из 30 листов в одну страницу интерактивной визуализации. И при этом время расследования, которое в этой таблице проводилось и на которое уходили часы, сократилось до буквально нескольких секунд. Визуализация способна проявлять особенности данных, которые мы никогда не увидим, сколько бы мы ни вглядывались в таблицы и базы данных. Возьмем один из моих самых любимых примеров — это карту землетрясений. Из отдельных точек землетрясений на карте складываются линии. Эти линии и есть границы тектонических плит. Причем по количеству и силе землетрясений видно, что тектоническая активность в разных областях на карте разная. Движение плит где-то более активное, а где-то практически отсутствует. Когда большая картина складывается из мельчайших деталей, мы видим, и глобальные особенности данных, и локальные аномалии. При этом достоверность такой картины не вызывает сомнений, как это могло бы быть, если бы нам предложили просто схему тектонических плит, как обычно это выглядит в учебнике географии. Визуализация проявляет данные и побуждает зрителя задавать вопросы и искать на них ответы. При этом сама же дает ему возможность эти ответы найти. Согласитесь, слушая Таню, визуализация открывается с новых сторон. Хотя аналитика данных э, и вообще Data Science для меня это тоже зачастую про магию, а копаться в огромных пластах данных, находить интересные закономерности и неожиданные решения вообще невероятный азарт. Но если вас увлек рассказ Тани и хочется бежать освоить визуализацию, то у вас есть все возможности для этого. Ну, что происходит с датавизом в России? Не буду о грустном, вы и так в курсе, я уверена. Из хорошего, и это нескромно прозвучит, но сейчас в России вы можете освоить уникальную методологию создания сложных визуализаций и дашбордов. Это наш алгоритм визуализации данных. Алгоритм — это пошаговый рецепт создания классных визуализаций, который суммирует весь мой опыт работы с данными, который я придумала как методологию в 2015 году. И с тех пор десятки участников наших учебных курсов оценили его пользу для своей работы. Алгоритм подходит и новичкам, которым он заложит прекрасно 
классный фундамент и придаст ускорение для дальнейшего роста в профессии. Также алгоритм подойдет опытным визуализаторам, которые смогут систематизировать какой-то разнородный опыт и получат возможность использовать наши понятия, какой-то наш язык и наши рецепты для обучения своих подопечных. Основные идеи алгоритма можно почерпнуть на Ютубе в моем прошлогоднем выступлении на фестивале 404. А за практикой приходите к нам на учебные курсы дистанционные и очные. Будем всем очень рады. На мой взгляд, можно научиться работать в табло или другом инструменте. Можно нанять программистов для реализации самых смелых идей в D3. Можно разобраться даже с мат-статистикой и формулами в Excel. Для меня главное качество визуализатора — стремление докопаться до сути и разложить какую-то большую картину на существенные детали. А кроме того, ну это какая-то неотъемлемая тоже часть, просто бесконечный интерес к данным и тому, что они скрывают. И это то, что невозможно симулировать. Большую часть своих визуализаций я придумала на листочке А4. И, честно говоря, я до сих пор плоховато ориентируюсь в табло. Но тот ураган, который закручивается в моей голове каждый раз при виде таблицы со сложными данными, с лихвой компенсирует все эти недостатки. Спасибо огромное, Таня, за такой увлекательный рассказ. Мне, как человеку менее увлеченному, было безумно интересно. Надеюсь, вам тоже. Можно сделать вывод, что визуализация, такая аналитика, это последовательность умозаключений. И всегда в работе можно задаваться вопросом, а что если? А что если посмотреть на это так? А что если сделать так? Это, по сути, процесс докапывания до сути. Он у меня зачастую более рациональный и технический. Когда я например, пишу запрос, я начинаю думать, а как можно было бы посмотреть на данные иначе, в каком разрезе и так далее. А Процесс в датавизе, как мы поняли, тоже во многом технический. И огромную роль в этом играют программисты. Собственно, это исключительно программистская работа, сделать до 3 графики в пространстве, построить, написать код для того, чтобы можно было отрендерить график. И как происходит этот процесс, расскажет Наталья Степанова. Наталья Степанова, разработчица, соосновательница студии Я прежде всего программистка, и визуализациями я занимаюсь технической точки зрения. С самого начала своей карьеры я вообще любила делать что-то визуальное, и наибольший кайф мне всегда приносил вот этот процесс превращения каких-то непонятных данных в красивую картинку. Я давно работаю фронтенд-разработчицей, но визуализации данных всегда были для меня на особенном месте. Я думаю, в первую очередь, это потому, что в них для меня сочетаются три очень разные сферы, и это разнообразие задач меня и увлекает больше всего. То есть, с одной стороны, когда я делаю визуализации данных, мне нужно много работать с самими данными, с алгоритмами, нужно обрабатывать это все, подготавливать. С другой стороны, это дизайн, я вообще всегда любила дизайн и всегда старалась в нем тоже развиваться, раз уж я в основном делаю интерфейсы. Ну и, наконец, это технические челленджи. И я тут говорю не просто о задачах формата показать точки на карте, а о чем-то сложном и нетривиальном. Например, быстро перерисовывать тысячи элементов или запрограммировать какой-то необычный график без использования существующих библиотек. Периодически всплывают задачи, которые никто раньше в подобных условиях не решал. То есть визуализации для меня это 
соединение алгоритмов для работы с данными, дизайна и программирования. Если говорить про новое в области, то я тоже, конечно, больше могу говорить именно про технические детали. И в первую очередь то, что вот сейчас на слуху, о чем все всегда говорят, и это уже происходит лет, наверное, 10, это все еще пресловутый Big Data. И данных на самом деле меньше не становится, их только больше, поэтому везде приходится решать проблемы со скоростью, с производительностью, с большими объемами, с передачей этих данных и прочее. Часто еще это все усложняется тем, что графики довольно часто интерактивные, и они реагируют на любые действия пользователя, это всегда усложняет. Например, я недавно оптимизировала один инструмент, где загружались и отображались на карте несколько тысяч полигонов. Это было действительно интересно и сложно. Про меня и про какие-то новые технологии, которые мне самой лично интересны, я вот сейчас смотрю в сторону языка Эликсир, он относительно новый, и в сторону написанной на нем технологии Phoenix Life View. Она позволяет отображать страницы и обрабатывать реакции от пользователя без JavaScript-кода на уровне клиента браузера. Я уже видела несколько примеров, где это использовали для динамического рисования графика. Вот это, пожалуй, самое такое новое, куда бы мне сейчас очень хотелось погрузиться. Я абсолютно случайно попала в визуализации данных еще в самом-самом начале своей карьеры. Я тогда работала в лаборатории в университете над совместными работами, над совместными проектами с Microsoft Research. И там была группа вычислительной экологии. И наша команда делала для этой группы инструменты для анализа климатических данных. Та работа — это был в основном уклон в такую научную визуализацию. Там было много данных, там были сложные алгоритмы, там были данные с неопределенностями и прочее. Мы даже в какой-то момент делали там свою библиотеку для рисования графиков на HTML5 Canvas, которая, правда, канула в лету еще, мне кажется, лет пять назад, а то и больше. После этого я ушла в лабораторию данных, и там было больше прикладных задач. Мы делали, например, систему для анализа рынка облигаций. И именно вот там я как раз получила все свои навыки фронт-энд программирования и дизайна. Сейчас последние лет пять я работаю как вольный контрактор и ко мне приходят в основном за какими-то более-менее сложными штуками, где нужны именно навыки разработки. Визуализации я люблю за возможность совместить технические навыки с навыками в дизайне. Поэтому мне вот сейчас больше всего, наверное, интересно сложные и нестандартные задачи. Если бы можно было всегда выбирать, то я бы предпочла геоданные и работу с картой, в основном за работу с алгоритмами. Еще люблю делать дашборды с нестандартными графиками. Просто ради нестандартных задач 
задач, с которыми не так часто встречаешься. Мне кажется, визуализация данных — это важно, потому что человеку вообще проще воспринимать любую информацию визуально. Огромное количество данных и огромное количество информации, и их практически никогда не получается воспринимать и распознавать в чистом и необработанном виде. То есть всегда сначала нужны анализ, интерпретация, предобработка. И визуализация как раз помогает это сделать помогает принести зрителю уже собранную и подготовленную информацию, то есть донести какую-то мысль или рассказать историю. И очень важно, как именно это делается, потому что с помощью визуализации очень неплохо можно манипулировать зрителям, показать данные с нужной стороны. И от самого зрителя, самого пользователя, того, кто смотрит эту визуализацию, тоже требуется определенное критическое мышление и требуется понимание, что он видит и как он это видит. Я сама часто работаю над дашбордами, и там моя, собственно, главная задача — раскрыть данные, которые у меня есть. Я стараюсь всегда дать пользователю в этом случае возможность максимально в этих данных покопаться, найти что-то новое и интересное для себя. В России последние несколько лет у меня был, наверное, только один крупный клиент. Это компания, связанная со СМИ, для которой я делала систему аналитики. Я придумывала разнообразные графики, с помощью которых можно было анализировать данные, которые, ну, собственно, у этой компании были. Данных там всегда было много, они очень часто были не самые стандартные, то есть местами это был действительно такой интересный и нетривиальный проект. Сейчас он на временной паузе, и поэтому в данный момент у меня как бы, коммерческих проектов в России нет. Кроме этого, вот визуализации с программированием ко мне лично попадают где-то в среднем один-два раза в год. То есть я бы сказала, что это довольно редко. Хотелось бы, конечно, чаще, но... Это вообще довольно узкая тема во всем мире, и, к сожалению, в России пока еще не очень сильно развита, учитывая то, что я обычно бы хотела, естественно, заниматься чем-то более сложным, высокоуровневым, чем-то, что требует больше навыков алгоритмов программирования, а большая часть, везде на самом деле, большая часть визуализации, она про что-то гораздо более простое. Если смотреть со стороны, я замечаю, что в России довольно активно сейчас развивается, например, журналистика данных. Я стала чаще видеть интерактивные графики или, например, статьи веб-журналов. Здесь хочется на самом деле верить, что рано или поздно кто-нибудь у нас дорастет, например, до уровня Times или Washington Post с их отделами по созданию визуализаций. Но я так понимаю, что пока такого еще ни у кого нет. Я могу смотреть со своей колокольни и с уклоном в разработку, и тогда, наверное, я бы сказала, что важнее всего уметь работать с данными, понимать, как их анализировать, как обрабатывать, как подготавливать, как из большого объема непонятно чего выжить. Самое главное — увидеть закономерности в данных или возможности для анализа, если делается дашборд. На втором месте — 
Обязательно, конечно, технические навыки, особенно если говорить про нестандартные какие-нибудь анимированные динамические графики, то зачастую при работе встречаются очень нетривиальные задачи. Ну и, конечно, еще, в принципе, дизайн, он тоже важен, и я, в принципе, считаю, что любому человеку, кто занимается фронтендом и программирует что-то визуальное, нужно понимать принципы дизайна, но вот в визуализациях это еще важнее становится. Визуализация, они либо доносят какую-то мысль до зрителя, либо позволяют этому зрителю что-то исследовать самостоятельно. Поэтому то, как именно это сделано визуально, способно очень сильно повлиять на восприятие этой информации. И если обобщать и вот говорить про программиста, который делает визуализацию, особенно если он делает эти самые визуализации под ключ, а не работает в рамках какой-то команды, то такой человек получается скорее таким швейцарским ножом немножко. То есть он должен уметь и с данными поработать, и их разобрать, и дизайн в какой-то степени придумывать хотя бы в общих чертах, и, собственно, сам код в конце потом написать. Если это, например, дейта-арт, инфографика или интерактивная статья, то это в большей степени творчество и придумывание новых подходов. Потому что это уже не только про данные, но это про рассказ и донесение какой-то истории. И визуальное оформление, оно всегда очень эффективный способ создать правильное впечатление от данных. А вот если работать с дашбордом или, например, с каким-то конкретным отдельным графиком, например, там график рынка акций или тренды в Твиттере, изменение температуры, что-то подобное, то тут уже важнее всего объективность отображения в намного большей степени, чем полет фантазии. И здесь поэтому меньше просторы для творчества, потому что автор визуализации делает ее для того, чтобы сами зрители могли ее исследовать. Поэтому график, он должен быть понятный, данные должны быть там точные, а кодирование значений должны быть всем привычны. И автор в этом случае, он не интерпретирует данные, он позволяет тому, кто смотрит, самому сделать свои выводы. И вот тут я бы, конечно, назвала создание таких визуализаций скорее ремесленничеством, чем творчеством. Потому что подходы, они часто стандартные, и задача разработчика, автора визуализации, сводится в основном к тому, чтобы правильно их применить. Поэтому да, вот это уже про технические навыки и про знание стандартных подходов. Я согласен с тем, что количество творчества зависит от типа визуализации. Хотя, признаюсь, я далеко не фанат дата-арта. Вообще для меня это немножко непонятная тема, зачем она нужна, что она показывает и кто потребитель дата-арта. А вот сторителлинг кажется более понятным. Он позволяет делать выводы, прорывы, решения. Ну, тут, конечно, на вкус и цвет. По телеграм-каналам я бы назвала, в первую очередь, наверное, Reveal Data. Мне у Ромы нравятся дайджесты, подборки красивых визуализаций и разборы переверстки визуализаций. Второй канал, наверное, пусть будет Data Art. Он покрывает мою потребность в прекрасном. И третий Viz за интересные примеры визуализаций. По YouTube роликам мне немножко сложно, потому что 
Я не очень много смотрю, но мне нравятся лекции Ширлеву. Например, ее выступление на конференциях с докладом «Как можно соединить D3 и React». Кроме Ширлеву есть еще очень интересный и красивый доклад у Валентины де Филиппо про эффективные визуализации. Она дизайнер, и она в этом докладе рассказывает про то, как она придумывает визуализации и как у нее вообще происходит процесс создания визуализации. И третьим я бы назвала ролик, который напрямую с визуализациями не связан. Он про креатив кодинг и про код как искусство. И это доклад The Art of Code от Дилана Битти. Спасибо большое, Наташа. Было очень интересно послушать про визуализацию со стороны программиста. Круто, что даже в такой чисто технической стороне есть место творчества. И сегодня прозвучало аж две отсылки к Саше Богачеву, автору книги «Графики, которые убеждают всех». Конечно, мы не могли не спросить у Саши о том, что нового визуализации данных и как он пришел в датавиз. Александр Богачев. Специалист по визуализации данных, автор книги «Графики, которые убеждают всех». Новая визуализация данных сейчас, что это для тебя? Я не думаю, что сейчас э, что-то радикально, принципиально новое происходит в самой визуализации данных. Последнее, что, на мой взгляд, происходило, это был где-то рубеж 13-15 годов, когда, во-первых, появился HTML5, и активно стали крупные медиа подстраивать визуализации под телефоны, это достаточно сильно поменяло визуализацию данных, на мой взгляд. Довело ее до какого-то вот такого минималистичного консенсуса или до каких-то гибридных форм, в которых нужно пытаться как минимум сделать вариант такой, который будет легко читаться на телефоне. То есть в каком-то смысле это завершило эволюцию там, от постеров, больших разворотов газетных, журнальных до вот таких форм. В остальном в самой визуализации данных в графическом представлении я не вижу, что происходило что-то новое. Не появляется никаких новых инструментов, которые бы могли захватить да, там, рынок с точки зрения визуализации данных. Мы видим совершенствование. Или просто то, что остается на том же уровне. Да, развивается, на мой взгляд, подходы меняются немножечко к тому, как, может быть, отдельный человек мог использовать данные. Да. Углубляется там тема дата сторителлинга, еще что-то такое. Вот в самой визуализации данных, как мне кажется, ничего принципиально нового не происходит. Как вы пришли к визуализации данных, чем это интересно? Да, да всем мне интересно. Не знаю, так получилось. Да, я пришел из инфографики, из интерактивной инфографики, из большой сложной инфографики, из, в каком-то смысле, дата-арта, то есть какой-то кастомной инфографики. Все больше и больше вдохновения, интереса я начал находить в простых графиках, в самых простых, да, и пытаться понять, почему они сделаны так, а не иначе. Там открылась бездна в итоге, да, для меня. И она не, не остановилась, да, то есть она для меня продолжает открываться и дальше, и дальше. Каждый новый график открывается даже самый простой с какой-то новой стороны, и на каждом каком-то новом витке внимание к этим деталям открываются новые картины. Конечно, впечатляет меня и поражает до сих пор, да, когда информация какая-то да, передается визуально, и какие-то способы это делают лучше, а какие-то хуже, да, и какие-то особенности оформления делают это лучше и какие-то хуже. 
за визуализацией данных стоит огромная работа, которая должна завершиться хорошей визуализацией данных. И это работа по сбору интерпретации данных, по анализу данных, по своевременности высказывания, да, по уместности высказывания на определенную аудиторию, актуальность высказывания. Это все тоже сюда. Это так любой, в общем-то, коммуникационный продукт. То есть график может быть сделан в Excel в стандартных цветах, но он может быть настолько уникален, настолько остр, настолько релевантен и настолько неожиданен для аудитории, что он запомнится, он паразит, он убедит читателя. Да, вот этот один график, как бы он не был плохо, неграмотно и так далее сделан. Возможно, с точки зрения там, эстетики и каких-то датовиз правил. Важно это потому, что так мы устроены люди, что картинка стоит тысячи слов, как известно. Так работает наш мозг. Поэтому в совокупности с другими факторами и с контекстом, вокруг которого это убеждение строится, да, график может действительно стать очень важным элементом. Или даже те же самые данные, которые были проговорены или написаны текстом, в форме графика могут приобрести в каком-то смысле такую сакральную ценность, сакральную убедительность, которая впишется где-то на скрижалях наших синапсов в нашем мозге, и человек окажется порабощен убедительностью этого графика. В России люди учатся, люди наращивают мастерство, люди смотрят на опыт релевантный мировой, смотрят друг на друга, развиваются, кто-то набирает опыт, какие-то команды создаются, какие-то теряются. Происходит естественный процесс, естественная жизнь, ничего такого, вот что происходит, на мой взгляд, опять же, вот с датовизмом в отрыве от мировой культуры, я не наблюдаю, да, появляются медиа хорошие, корпоративная культура во многих местах улучшается, то есть происходит, говорю, естественный процесс развития отрасли, естественный процесс развития индустрии. И, естественно, мы отстаем в массе сильно там, от условного цивилизованного Запада, но есть очень-очень много хорошего, его становится больше, больше людей, больше материалов, больше обучения, новые книги и так далее. А тут я побуду пессимистом. Мне кажется, что отрыв от мировой культуры присутствует в плане технологий. Мы наблюдаем сегодня, что в России, например, закрывают доступ к табло. Ну, те, кто хочет использовать, наверное, еще могут это делать, но все сильно очень усложнилось. Специалисты сейчас должны искать выход. Возможно, D3 это выход, если кто-то готов подробно изучить JavaScript и начать писать на D3 свои графики и строить отчеты. Но есть и плюсы, которые мы сегодня упоминали, их нельзя списывать со счетов. У нас очень много опытных, замечательных специалистов, и это главное. Как говорилось выше, да, визуализация — это только какой-то завершающий финальный этап, поэтому нужно как минимум понимать, что происходит с данными, откуда эти данные взялись, надо уметь с данными работать, уметь их самому анализировать в идеале, да, ну или хотя бы понимать, разговаривать с аналитиками данных на одном языке, и это вот первый такой набор, такой скиллсет, да, вокруг всего этого, иметь какие-то скиллы, хард-скиллы работы в программах соответствующих. Второй большой набор — это все, что относится непосредственно к визуализации данных, какая-то датавиз азбука, правила визуализации, понимание того, что хорошо, что плохо, что работает, что не работает. Сюда же я бы, пожалуй, отнес мастерство и знание принципов графического дизайна и работу в графических редакторах. Ну, хотя бы понимание принципов дизайна. Это все, пожалуй, второй набор, второй скиллсет, то есть датавиз азбука и графический дизайн. И третий скиллсет очень 
очень важный. Это то, что можно назвать нарративностью или понимание нарративности, сторителлинга, журналистики в, в широком смысле слова. То есть это именно ресерч, да, навыки ресерча, навыки формулирования своих мыслей, вычленения главного, выстраивания контекста и понимания контекста, да, и умение выразить это, собственно, графически. Я рублю тому, что с аналитиком нужно говорить на языке бизнеса. Это нужно, чтобы уметь правильно объяснить бизнес-задачу. А аналитик, в свою очередь, должен уметь эту задачу правильно понимать, чтобы не в отрыве от бизнеса строить свои отчеты, а понимая главную цель. Мы также спросили Сашу его мнение о том, чего больше визуализации, творческого или технического. Давайте послушаем. Была книжка Альберта Кайра «The Functional Art». Это и то, и другое, естественно, да, да, функциональное искусство или техническое творчество, не знаю. Конечно, хотелось бы, чтобы творчество было больше, но в своей основе, в своем ядре, в базовой форме, ну, на уровне начинающем, на среднем уровне, это чисто технический, по большей части, навык. А вот дальше, когда мы уходим в глубину, там открывается уже безграничное творчество, потому что ни один датасет не похож на другой, ни одна визуализация которая делается под конкретную аудиторию, под конкретную задачу и пытается донести какие-то конкретные инсайты и сообщения, она, по идее, не будет похожа на другую при прочих равных. Поэтому здесь, конечно, уже открывается творчество, и весь багаж, и все навыки, не только технические, но и софт-скилл навыки визуализатора, они будут преломляться через эту задачу, и это и есть настоящее творчество. Обращать внимание на нюансы и думать не про техническую часть, да, или там, не знаю, не про наборы каких-то шаблонных вещей, про попытки подумать и понять, как она устроена, да, и понимать логику, то, пожалуй, я похвалю себя и похвалю свой канал. Следующий канал тоже свой в соавторстве с Натальей Киселевой, который называется Data Art, тоже его горячо рекомендую и советую в плане вдохновения и просто эстетического удовольствия из не своих каналов. Естественно, я бы сказал, сказал про Reveal the Data Ромы Бунина. Кажется, обязательно топ-канал, который нужно читать. Еще мне очень нравится канал Настенька и графики от Насти Кузнецовой. Спасибо огромное, Саша, что поделился своим взглядом и опытом. Если подытожить все, о чем мы говорили, визуализация данных – безумно интересная специальность, где комбинируются и технические навыки, и творчество. Но при этом творчество здесь для каждого проявляется по-своему. Думаю, это круто, и во второй части выпуска мы затронем тему, почему датавиз будет интересен каждому, и еще больше погрузимся в эту удивительную специальность. А этот эпизод подошел к концу. Надеюсь, вам было интересно. До встречи в следующем выпуске. 